0: Female Voices ist ein Projekt, was es seit 2021 im Dezember gibt und dabei gibt es unterschiedliche kreative Möglichkeiten, sich als Frau Sternchen zu beteiligen, um laut zu werden, um mit den eigenen Forderungen und mit der Kraft, die man so aus unterschiedlichen Frauengruppen stellen kann, laut zu werden.
1: Moin und willkommen zu Listen to your Neighborhood. Heute mit dem zweiten Teil unserer Doppelfolge über Gruppen in Wilhelmsburg. Im ersten Teil haben wir gesehen, wie zwei Projekte mit Hilfe von Musik Menschen zusammenbringen. Heute stellen wir euch zwei weitere Projekte vor. Die Refugees und das Projekt Female Voices. Gerade habt ihr Phyllis Gülsela gehört. Sie leitet das Projekt Female Voices, das vom Bürgerhaus Williamsburg angeboten wird. Phyllis spricht hier von Frauen-Sternchen. Damit sind alle Menschen eingeschlossen, die sich selbst als Frauen definieren. Deshalb wird im weiteren Verlauf der Folge oft das Sternchen weggelassen. Das Projekt möchte in Zukunft auch noch offener für Flinter, also Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nichtbinäre, trans- und agender-Personen werden. Aber nun zurück zu Phyllis. Für das Projekt hat sie Anfang des Jahres 2022 verschiedene Gruppen aus Wilhelmsburg zusammengetrommelt.
0: Gestartet sind wir mit ganz konkreten Gruppen, also haben ganz konkrete Gruppen gefragt, ob sie da Lust drauf haben, an was sie da Interesse hätten. Das war das Romanica Fava. Das ist ein ähm, Hilfecafé für Roma und Romnia hier im, im Reiherstigviertel und auf der Veddel. Dort wird beraten, dort gibt es eine Nähwerkstatt, dort gibt es bald auch Tanz. Also ganz viele unterschiedliche Angebote für und von Romnia, vor allem von den Frauen dort. Dann haben wir zusammen mit dem Stop-Projekt getroffen. Stopp heißt Stadtteil ohne Partnergewalt. Und mit äh, dem Mädchenvorstand von einer Moschee hier von der Islamischen Gemeinde in Willemsburg.
1: Getroffen haben sich diese ganz unterschiedlichen Frauengruppen im RIA, einem feministischen Kulturzentrum im Vogelhüttendeich.
0: Wenn ich überlege, welche Frauen so dabei waren, dann waren das von Jugendlichen bis hin zu älteren Menschen von ja, Sprachen wie... Türkisch wie Tigrinja, äh, wie Englisch, wie Romanesk, wie Spanisch, Portugiesisch, Kurdisch. Es waren einfach extrem viele Sprachen auch vorhanden. Was auch spannend war, weil dadurch alle so ein kleines, ganz kleines bisschen Sprache gelernt haben davon. Was erstmal so vollkommen überfordernd war, mit so vielen Sprachen umzugehen, aber am Ende auch eine eine Bereicherung war, glaube ich, für, für einige.
1: Das Projekt fängt an, indem sich die Frauen an mehreren Wochenenden hintereinander im RIA treffen und sich austauschen. Was sind ihre Herausforderungen? Was haben sie gemeinsam? Worin unterscheiden sich ihre Erfahrungen? Was sind ihre Stärken? Es gibt ein großes Ziel. Am 8. März, dem Internationalen Feministischen Kampftag, will die Gruppe zusammen eine große Aktion durchführen, bei der sie mit Musik, mit Transparenten und Bildern, und mit einer Performance kreativ und lautstark Aufmerksamkeit erzielen wollen. Für ihre Forderung. Ich will wissen,
0: wieso Musik? Ich habe mich für die Musik entschieden, weil Protest oft verbunden wird mit einer Aggressivität. Und das kann es auch manchmal sein, wenn, einem, wenn man einfach sauer ist. Die Frage ist, wie kann eine Energie sozusagen aus, als Gruppe entstehen, um so laut zu werden, dass beim Gegenüber auch ankommt. Und da finde ich, ist die Musik eine Möglichkeit, um auch äh, emotional Menschen zu erreichen und auch als Gruppe sich äh, noch mal stärker zu spüren. Und das ist extrem gut gelungen, würde ich sagen. Das hat es ganz stark noch mal gezeigt. Zum einen durch, durch das Singen, äh, ganz stark durch die Stimme und auch durch die Bewegung zur Musik.
1: Ähnlich ist es mit den Bildern, die gemalt werden, wie Sumretta Sedovic, die Leiterin von Romanika Fava in Hamburg, erzählt.
0: Also die Bilder, äh, manche die können noch nicht reden, aber wir haben auch äh, wie eine Sprache die Bilder. Die ba Bilder, die zeigen auch, äh, was wir wollen. Wir wollten auch die Frauen ein bisschen äh, also stark machen und wir sind auch stark. Genau, dass wir auch in die Straße gehen und laut sprechen. Was ist unsere Rechte? ist.
1: <lacht> und so entstehen Plakate und Schilder und eine musikalische Performance, in denen die Frauen diese Rechte einfordern. Mitspracherecht auf der Arbeit und zu Hause, gerechte Bezahlung, mehr Fairness durch Ausländerbehörde und Jobcenter, Schulen ohne Abschiebung, keine Gewalt gegen Frauen.
0: Ich stehe als Muslimer, als Migranten, guter Generalverdacht. Schluss mit dem für Beamtinnen. Tiefe der Rassismus und Ja, meine Idee war eigentlich, dass wir direkt zur großen Demonstration, ähm, zur Hauptkundgebung am Jungfernstieg gehen, weil mein, meine Einschätzung war, Viele fühlen sich nicht so wohl, auf so eine Form von Protest zu gehen, weil äh, sie das mit Repression verbinden oder auch, dass es vielleicht einfach auch nicht so spannend ist, vielleicht auch, dass deren Themen nicht repräsentiert werden. Also war die Idee, wir sammeln unsere Themen, wir halten sie fest durch Gemälde und durch Sprechchöre und kleine Songs und gehen damit auf die Hauptdemonstration und werden dort präsent. Dann war aber ziemlich schnell klar, die meisten Frauen, unbedingt hier auch in Wilhelmsburg was machen. Denn es wurde klar, irgendwie so richtig was in Wilhelmsburg findet, gar nicht statt, zumindest nicht so ganz öffentlich. so dass sich ganz schnell rauskristallisiert hat, alle haben richtig Lust, auf den Stübenplatz zu gehen und dort so laut und präsent wie möglich zu sein. Und das haben wir auch gemacht. Wir waren am Ende so um die 30 Frauen, die das Ganze die ganze Performance gestaltet haben und bestimmt so 100 Menschen, die zugeschaut haben, die auch teilweise mit eingestiegen sind, sodass ja, wir auf jeden Fall an dem Tag sehr präsent waren auf dem Stübenplatz und der Frauenanteil auf dem Stübenplatz, glaube ich, selten so hoch ist, wie es an diesem Tag war.
1: Stolpere über die Formulierung, der Frauenanteil auf dem Platz war selten so hoch wie an diesem Tag. Denn da sind wir dann ja wieder bei dem Thema Orte und Räume für sich in Anspruch nehmen. In diesem Fall den Stübenplatz. Für alle, die sich in Williamsburg vielleicht nicht so gut auskennen. Der Stübenplatz ist der zentrale Platz im Reierstiegviertel. Ein großer, gepflasterter Platz zwischen Straßen- und Häuserblocks, auf den im 5-Minuten-Takt Menschenmassen aus dem Bus strömen. Zweimal die Woche findet hier der Wochenmarkt statt. Also eine Art zentraler Knotenpunkt.
0: Und sonst ist es so ein bisschen so ein Ort, wo man schnell mal eine Abkürzung nimmt, um auf eine der Straßen zu kommen, wo ein, ein Restaurant in der Mitte ist, wo man auch, sodass man da auch so ein bisschen verweilen kann und eine Suppe essen kann oder einen Tee trinken kann. Und auch Ort für viele Menschen, die entweder kein Zuhause haben oder ja, vielleicht einfach ein zu kleines Zuhause haben und um dort, ja. Das als Treffpunkt zu nutzen, mit anderen sich zu treffen und dort auch zu verweilen und bestimmt auch ein bisschen die Nachbarschaft auszuchecken. Also der Stadtteil ist ja sehr, sehr unterschiedlich von den finanziellen Möglichkeiten und von den Lebensrealitäten. Ich glaube, hier gibt es viele, die mehr als ausreichend Platz haben zu Hause und... Äh, Deswegen vielleicht auch keine Räume brauchen wie den Stübenplatz. Und dann gibt es aber auch etliche Menschen, die zu zwölf in einer Zwei-Zimmer-Wohnung leben. Und das vielleicht dann auch noch nicht mal unbedingt deren eigene Wohnung ist, sondern eher so eine Art Schlafplatz. Und deswegen braucht man natürlich Orte, wo man auch ja, einfach ein bisschen abhängen kann und wieder ein bisschen Weite spüren kann. Und trotzdem ist es kein Ort, der gemütlich ist. Es ist absolut kein gemütlicher Ort, der Stübenplatz. Es gibt auch eigentlich nicht so richtig Bänke. Es gibt so ähm, Betondinger um die Bäume herum und dort sitzen dann einige. Aber so richtig gemütliche Bänke.
1: Nachdem Phyllis mich darauf hingewiesen hat, achte ich bei meinem nächsten Besuch auf dem Stübenplatz bewusst darauf. Und sie hat recht. Hier treffen zwar alle möglichen Menschen aufeinander, aber längere Zeit dort stehen bleiben, miteinander plaudern oder einfach herumsitzen tun vor allem Männer. Ich frage sie, wie steht es denn im Stadtteil um Räume explizit für Frauen?
0: Also es ist wirklich ein ganz großer Erfolg, dass es das RIA gibt als Ort explizit für Flinter-Personen hier im Rhein oder einfach generell in Wilhelmsburg, dass es diesen Ort gibt und da auch die Möglichkeit ist, sich als Gruppen zu treffen und eigene Angebote zu gestalten und so. Das ist schon sehr besonders und echt toll, dass es existiert, was ich mir vorstellen kann, also was ich eher aus Ecken wie dem Bahnhofsviertel ähm, kenne, ist so inoffizielle Orte, die nicht so institutionalisiert sind. Also ein Café einfach und das auf mitten auf der Straße. Also nicht irgendwo versteckt in, im Rahmen von einer Institution, sondern einfach ein Café, was nett ist, wo man sich als Frau wirklich wohlfühlt und auch äh, überrepräsentiert ist im Vergleich zu den Männern. Das existiert noch sehr wenig und wie gesagt ganz besonders im Bahnhofsviertel, wo ganz wenig Möglichkeiten sind, sich einfach ungezwungen als Frau in einem Café zu treffen, ohne dass man blöd angeschaut wird oder das Gefühl hat, man gehört ja eigentlich nicht so richtig hin. Und ähnliches habe ich auch von der Vettel gehört.
1: Aber zurück zu Female Voices. Die Aktion ist also ein voller Erfolg. Der Stübenplatz tobt und bett.
0: Also, was auf jeden Fall äh, ein ganz toller Erfolg war, ist, dass ganz viele der Teilnehmerinnen danach gesagt haben, also jetzt jedes Jahr 8. März auf dem Stimmenplatz. Ähm, das heißt, das war ganz viel Euphorie da und auch ein, ein schönes Gefühl von, jo, das äh, haben wir zusammen geschafft und das ist wichtig, das machen wir nächstes Jahr wieder. Und auch welche, die so ein bisschen dabei waren, hatten, glaube ich, dadurch auch nochmal den... Ähm, die Motivation bekommen, so richtig, richtig dann einzusteigen.
1: Aus dieser Euphorie und Dynamik entwickelt sich das Projekt. Ein paar der Frauen gehen abends doch noch zu großen Demonstrationen am Jungfernstieg. Und es bleibt nicht bei der einen großen Aktion am Kampftag. Später werden die Bilder, die in den Workshops entstanden sind, in einer eigenen Ausstellung im Bürgerhaus öffentlich gezeigt und gewürdigt. Und vor allem entsteht der feste Chor Female Voices, der ein gemeinsames Songrepertoire erarbeitet. Und ein paar Monate später einen viel umjubelten Auftritt bei 48 Stunden
2: Blitzburg feiert.
1: Und den Chor Female Voices gibt es immer noch. Es finden regelmäßige Proben statt und es dürfen übrigens auch gerne weitere Flinterpersonen personen dazu stoßen, die Lust haben, sich zu beteiligen. Mehr Infos dazu findet ihr auf der Webseite oder bei Instagram. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Außerdem laufen bereits jetzt die ersten Vorbereitungen für eine große Aktion zum 8. März 2023, wenn die Gruppe wieder gemeinsam auf die Straße gehen möchte.
2: der Suche nach Menschenrechten und Existenzen treffen sie fast flächendeckend aufrechte Menschen, die neue Grenzen setzen.
3: Moin, mein Name ist Jan Holler. Ähm, ein äh, <lacht> freundlicher Bewohner Wilhelmsburgs sozusagen. Ähm, genau, ich mache seit ich 18 bin habe ich mich mit Rap-Workshops selbstständig gemacht und ähm, tatsächlich mit 21 oder so bin ich in Wilhelmsburg gelandet.
1: Das ist Jan Holler und seine große Leidenschaft ist Rap-Musik. Sowohl selber machen, aber auch das anderen vermitteln in Workshops. Über den Rap hat er es immer wieder geschafft, Menschen zusammenzubringen und so sind auch die rap entstanden.
3: Ja, ich habe eigentlich immer in meinen Workshops, die ich vor allem in Steilshoop am Anfang gemacht habe, da sind immer irgendwie Bands draus entstanden. Und ja, ich habe immer versucht, so die Kinder, Jugendlichen auch so ein bisschen zu politisieren. Und das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann, ja, eigentlich immer so kurz bevor das eigentlich ganz erfolgreich wurde. Ja, es ist dann irgendwie zusammengebrochen.
2: Sagen?
3: Ja, dann war G20 in Hamburg und äh, ich bin noch mit meiner alten Steilzoper-Crew irgendwie äh, da beim Arivati-Park, beim Grünen Jäger aufgetreten mehrmals und ähm, da waren dann halt auch einige. Uh, Refugee-Artists, so Hossein0093 und sein ganzer Anhang zum Beispiel. Und uh, nach diesen Auftritten kamen mal ganz viele Leute und haben gefragt, ja, wer ist denn das? Und das war ja cool. Und welche Sprache war das? Und so weiter und so fort. Und dann ähm, hatte ich einfach irgendwann die Idee, weil es auch einfach ein bisschen anstrengend war, zu sagen, hey, lass doch irgendwie so eine gemeinsame Facebook-Seite äh, machen, Instagram und eine Webseite, wo dann einfach alle sich äh, listen können und man einfach dann darauf verweisen kann. Also es war erstmal so ein Kollektivgedanke. Im Endeffekt ist dann relativ schnell aus diesem Kollektivgedanken eigentlich eine Band geworden.
1: Das klingt nach einer ziemlich großen Gruppe. Ich frage genauer nach.
3: Ja, Refugees, das sind jetzt aktuell, sind wir zehn Leute. Und wie gesagt, also es sind alle irgendwie zufällig dazugekommen, also von Anfang an dabei, die jetzt noch da sind, sind eigentlich noch Trustia und Illa, und der hier auch mit mir zusammen wohnt. Illa stammt aus dem Iran, ist auch 2015 hergekommen, genauso wie Momo und äh, Reza, genau, dann haben wir noch Lia Shahin, die allerdings auch solo sehr erfolgreich ist und äh, ab und zu mal dabei ist und auch hier und da mal Sachen produziert. Dann haben wir Nathaniel, äh, ja, gebürtiger Hamburger, auch bis heute äh, ghanaischer Staatsbürger. Der ist tatsächlich mal an einem Gig von uns vorbeigelaufen hat mich angesprochen, weil er mich noch kannte aus meinen Rap-Workshops in Stelzob und ist dann mal zu einer Probe gekommen und hängen geblieben. So, und das ist tatsächlich auch häufiger so passiert. Genau, dann haben wir noch Starek, äh, der aus in Harburg wohnt und sich sonst um sein Kind kümmert. Genau, also wir sind auch, ja, ich sag mal, äh, finanziell alle ganz unterschiedlich aufgestellt. Auch super unterschiedliche Geschichten. Ja, wen habe ich noch vergessen? Ach, unseren DJ, DJ Jungle Boy, ursprünglich aus Miami.
1: In diesem offenen Bandzusammenhang kommen also verschiedene Menschen zusammen und finden hier einen Ort, an dem sie ihre eigenen Geschichten erzählen können.
3: Aber was, glaube ich, so uns vereinigt und was auch der Name eigentlich Refugees bedeutet, was oft missverstanden wird. Ne? Also, viele denken dann, okay, Refugees und das ist irgendwie eine reine. Geflüchteten Band oder so, das war aber tatsächlich nie die Idee, sondern von Anfang an war eigentlich unser Leitsatz in Rap we find refuge, also in Rap finden wir Zuflucht und ja, das, das gilt sicherlich für äh, jede Person, die bei uns am Start ist. Ich hör die
2: Regentropfen, wie sie an die Scheibe klopfen. Nehm ein Stift, doch meine Finger steif, als wären sie eingerostet. Worüber soll ich schreiben? Schreibe ich über dich. Und dann schrieb ich ein liebes Liebesgedicht. Doch schreibe ich über mich, spüre ich, wie mir ein Strick die Stimme erstickt. Du bist so weit weg wie die Sneakers, für die ich als Kind mein Gesicht. An der Schaufensterscheibe platt plattdrückt. Du warst mein Sinn und was ist jetzt? Bin ich verrückt?
3: Also ich meine erstmal so aus meiner Perspektive ist äh, einfach... Ja, Rap immer so mein Lebensretter irgendwie gewesen. Also Stift und Papier, so also meine Freunde, denen ich alles erzählen konnte. Ähm, ja, so im Hamburger 90er-Jahre war es alles nicht so lustig und einfach. Also ich bin auch ja, einmal quer durch mit äh, Rotlichtmilieu, Gangs, allem Möglichen. Wisst
2: ihr noch, damals in der Hood der hier ist für die Grindelviertel-Jungs, da wo heute blonde Hausfrauen mit ihren Hündchen gassi gehen. Ja, die gab's schon damals, aber eben nicht so viel. Und auf dem Rutschi haben Kids aus jeder Schicht gespielt. Alles ist so anders, Crazy Mary Chit noch immer hier. Und Jesus verkauft weiter an der Ecke hin zum Kunst. Noch ein Köpi an der Ecke, er kennt mich nicht mal Jens.
3: Ähm, und, und für mich war Rap also immer irgendwie was, um einerseits meine Gefühle auszudrücken und andererseits auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen. Und ähm, ich glaube, das gilt äh, für alle für uns. Ja, gerade jemand wie Momo, der ist, also der schreibt jeden Tag irgendwie Texte so, der ist auf jeden Fall, hat einen riesen Output und ähm, verarbeitet da eben seine Lebensgeschichte und, und auch wie er einfach hier behandelt wird als jemand, der sich ohne Sprachkurs Deutsch mehr oder weniger fließend und akzentfrei beigebracht hat, der schon eine Ausbildung zum sozialpädagogischen Assistenten gemacht hat, ohne je eine Arbeitserlaubnis zu haben, der jetzt eine Erzieherausbildung macht, ohne eine Arbeitserlaubnis zu haben, also da wirklich sich diese ganzen Sachen erkämpft und ähm, über dem weiterhin die ganze Zeit dieses Damoklesschwert äh, der Abschiebung hängt.
2: Seit Tag 1 am Mic ist und bleibt jede Line Die schreibt wie ein Heim, das mir kein Mensch nehmen kann Hamburg unsere Stadt, doch mein Pass er ist deutsch, ich bin weiß klar dass ich easy reden kann Hamburg deine Stadt doch du bist hier gefangen dein Leben lang graue kalte Klinkerbauten an der Hafenbahn mein Haus und um dich das Resultat von Kapital aus Kanada hart verdient durch hohe Zinsen damals in den 80ern, ich habe ein Pass ein Staat also bin ich ich glaube ich denke also singe ich weltrekordekindes dein Volk verfolgt seit am Beginn des Schriftes macht mich wahnsinnig zu wissen dass du für Bürokraten nichts bist
3: ja ich das das ist natürlich ähm ist dann Musik einfach ein Zufluchtsort. Ne? Also auch so aus, aus dem Alltag und all diesen, um all diese Probleme einfach zu verarbeiten. Ne? Und ähm, genauso wie Nathaniel, der ähm, nicht nur schwarz ist, sondern auch von Kindesbein an behindert. Ähm, und äh, ja, auch so... <lacht> Das auch so ein bisschen mehr pushen will, ne? also für seine, seine Solo-Sachen auch. Er hat irgendwie gerade sich sowas Lustiges ausgedacht. Das wird dann noch ein Refugees-Track, denke ich. Ähm, ich chill mit meiner behindertengerechten, behindertengerechten, barrierefreien Gang, Gang, Gang. <lacht> Und. Ähm Genau, solche Dinge äh, zu thematisieren, ne? genauso wie wir eigentlich, das, das haben wir aber noch nicht getan, äh, einen Track über sexuellen Missbrauch an Jungs zu schreiben. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist halt auch unsere Stärke, dass wir cool genug oder uncool genug sind oder wie auch immer, ähm, Dinge anzusprechen, die andere, ja weil sie sich eben ihr Leben lang, und, und das kenne ich auch bis zu einem gewissen Grad, einfach äh, eine Mauer um, um sich und die eigenen Bedürfnisse und Gefühle gebaut haben. Und ähm, also die Idee ist auch entstanden, weil Nathaniel und ich äh, mal irgendwie das Thema hatten und dann drauf gekommen sind, dass ganz viele von diesen harten Gangstern, so die wir kennen, ähm, schlimme Erfahrungen als Kinder gemacht haben, so und dann so ein bisschen dieses, okay, wenn du dich irgendwie deiner ja, gesellschaftlich äh, erwarteten Männlichkeit, sage ich mal, beraubt fühlst, dann tendiert man eben als, als junger Mensch in einem bestimmten Umfeld dazu statt das zu verarbeiten, dann irgendwie eine umso toxischere Männlichkeit aufzubauen.
1: Die Musik schafft also einen Raum, um sich mit persönlichen genauso wie mit gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen. Für die Bandmitglieder ist sie eine Möglichkeit zur Verarbeitung und ein Sprachrohr, um über diese Themen öffentlich zu sprechen. Aber dann passiert 2018 etwas Einschneidendes. Die Familie eines Bandmitglieds wird in einer nächtlichen Aktion nach Montenegro abgeschoben.
3: Ja, der hat damals hier gewohnt. Wir sind dahin. Ich habe das gefilmt, bin deswegen sogar noch vor Gericht gelandet und solche Sachen. Genau, weil es halt echt, also damals war auch eine rechtswidrige Abschiebung, definitiv nach Montenegro. Staatenlose Abschieben ist irgendwie nicht in Ordnung. Und dann auch noch, ja, gesundheitlich angeschlagene ältere Leute plus, ja, die eine. Schwerbehinderte Schwester von Daniel und so und noch seinen Neffen, der eigentlich schwedischer Staatsbürger ist. Und also obskure Geschichte. Auf jeden Fall haben wir dann einen Song gemacht, mehrsprachiger Song, Somali, Arabisch, Persisch, Deutsch. Schönes 7 minuten video geworden und ähm, haben halt mit dem Song und Gigs dann einige Tausend Euro auch gesammelt, um den zumindest da erstmal ein Dach über dem Kopf und sowas das Nötigste zu verschaffen und ja, ich würde sagen, das war so die Initialzündung auch für alles weitere. Ne?
2: Hamburg, unsere Heimat, Refugees, la Familie, alle bleiben Kämpfer, kollektiver Widerstand. Anna dort ohne Gale, dein, 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 wattahibe, wahangale, child, 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 wannagmatire, waba, la is bullen, goin, wolle, wo ja, worbe, wo der is so heim.
1: Die Abschiebung schlägt einige Wellen und auch der Song und so die Veranstaltung sorgen für große Aufmerksamkeit. Wie Jan sagt, auch für die Refugees ist es eine Art Initialzündung. Alles nimmt an Fahrt auf. 2019 treten die Refugees zu über 60 Konzerten in ganz Deutschland auf.
3: Fusion, Wurzrock, keine Ahnung was. Und äh, ja, dann kam Corona. <lacht> so.
1: Ja, Corona. Das Kollektiv verliert die Möglichkeit, gemeinsam zu proben und es finden sich auch keine richtigen Alternativen zu Live-Auftritten. Über diese Zeit wird die Band kleiner, aber es geht trotzdem weiter.
3: Ja, auf Spotify glaube ich sechs Tracks, fünf Musikvideos oder so äh, auf YouTube haben aber ein Set von zwei Stunden, wenn wir Gigs spielen. Ja, und, und jetzt sind wir gerade dabei und haben endlich mal einen, einen coolen Produzenten auch gefunden, mit dem wir für einige Sachen irgendwie zusammenarbeiten. Ähm, ja, sind, sind gut, frohen Mutes, dass wir das mal äh, jetzt hinkriegen irgendwie. Weil an Ideen mangelt es nicht, äh, an, an Talent mangelt es auch auf jeden Fall nicht. Aber es ist einfach wahnsinnig schwer in diesen Zeiten, mit so vielen Menschen zu arbeiten und ähm, ich denke, einfach gute äh, gemeinsame Tracks können auch nur entstehen, wenn man wirklich in einem Raum ist und ähm, da ge gemeinschaftlich irgendwie dran werkelt. So, ne?
1: Wir können uns also auf ein Album der Refugees freuen. Quasi auch ein kleiner Raum, in dem wir eingeladen werden, um an verschiedenen Geschichten der MusikerInnen teilzuhaben. Und das ist ja etwas, was Projekte wie die Refugees und Female Voices, aber auch die Klangwerkstatt oder zum Beispiel Confetti Plus verbindet. Sie laden uns ein zum Zusammenkommen und Nachdenken. Sie machen mit Hilfe von Musik Themen hörbar, die sonst im stillen Kämmerlein geblieben wären. Und sie eröffnen Räume, in denen wir alle etwas über uns selbst und die Welt lernen können. Und es auch möchten, denn, wie sagte Katharina in der letzten Episode, Musik geht direkt ins Herz. Um das soziale Potenzial von Musik wird es auch in der nächsten Folge gehen, in der wir uns bei 48 Stunden Wilhelmsburg herumtreiben und vielleicht ja auch Räume und Orte kennenlernen, an denen wir vorher noch nicht waren. Listen to your Neighborhood ist ein Podcast des Netzwerks Musik von den Elbinseln des Bürgerhaus Wilhelmsburg. Zu hören in dieser Folge waren Phyllis Gülsula von Female Voices, Sumreta Sedovic, ebenfalls von den Female Voices, und Jan Holler von den Refugees. Außerdem Bella Ciao von Female Voices bei 48 Stunden Williamsburg und o vom Stübenplatz vom 8. März 2022. Und ganz viel Musik von den Refugees. Checkt unbedingt einmal die Shownotes. hier findet ihr alle Infos zu genannten Dingen, Links und Kontaktdaten, die es so braucht. Das Team hinter dem Podcast. Redaktion, Autor und Host Bene Schöppel. Ebenfalls Autorin und Redaktion, aber auch Grafik. Sarah gorf Roloff, aka Studio Ranokel, Sounddesign, Musik und Postproduktion Kai Sieverding von AudioFühl. Dieser Podcast wurde gefördert von Kulturgemeinschaften, einem gemeinsamen Förderprogramm für digitale Contentproduktion in Kultureinrichtungen der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Kulturstiftung der Länder.